0: 勇者の時間でございます、えー、皆さんおはようございますこんにちはこんばんは勇者でございます本日は8月の20日土曜日でございます、えー、今日はねちょっと秋らしい感じでま,まあ暑かったんですけどもねちょっとこう日差しの中に秋の雰囲気を感じるような一日でございました今日私はひ、えー、と昼からねちょっと出かけていたんですけれどもなんかねまああの天気は良かったんですけどももうなんか体が重くて日中戻ってきてからもですねちょっとあのダウンしておりまして今ようやく起き上がってですね、えー、またちょっと仕事をしなきゃなという仕事モードに入ろうかというようなところでございます、えー、ってなことなんですけれども今日はですねちょっと真面目な話をしようかなと思って、えー、それはですね「自責」というねそれと「若者と失敗」というね老人ならではのねタイトルでやってみたいと思いますそれでは皆さんしばしお耳を拝借いたしますえ最近ですね、えー、と私の周りでね、えー、すごい期待している若者がですね、まあ、2名ほどなんですけども、まあ、大きな失敗を犯しましてですね、えーまあ、大失敗と言ってもいいでしょう、まあ、そういう状態になってですね、まあ、その人たちとね話す機会があったんですけど、まあ、割とこう。で昨日ちょっと話をしましたけど、こう研修、企業の研修なんかやってますんで、まあ、そういうケースに会うことがめちゃくちゃ多いわけですよ、まあ、私自体もね、魔界なんかも含めて、若い人と一緒にやる仕事も多いんで、まあ、そんな中でですね、えー、大きな失敗を、まあ、犯すということもあります。でえーまあ、失敗っていうのは、ねまあ全体まあ、関わっていることの全体の中にも悪影響を当然及ぼすんで、まあ、そのことについてどうするかっていうことを考えなければいけないんですけども、まあ、ここは、ね、私、ね、いつも、ね、考えていることがあってまずその起こった事象に対して、えー、自分自身が責任をちゃんと感じてくれているかということですねで責任を感じているかどうかっていうことは、まあ、最初の第一声によると思っていて。まあ、最初にですね、きちんとこう自分のやってることを客観視して、まあ、謝罪があればね、まずそれは第一段階クリアかなというふうに思っています。まあ、その後必ずですね、なぜそれが起こったかという原因をですね、まあ、聞くんですけども、この原因のところにちゃんと客観性があるかと。自分の失敗に対してのその原因の追及が的をいているかどうかということをですね確認をいたします。的をいていればですねそれからそして初めての出来事であればやっぱりこれは基本的にはチャンスを与えなければならないと。いいう,うに思っています、まあ、幸いねこの2人は、まあ、ちょっとケースが違う失敗なんですけれどもあの1人はどちらかというと本当にやらかしい、えー、もう1人はですね、まあ、組織チームの中での振る舞いっていうところで、えー、まあ失敗をしたというところで、まあ、ケースちょっと違うんですけれども、まあ、2人ともですねその原因のところ、まあ、私は、ね、いつもこう失敗の時に原因をどう捉えるかっていうことをあのすごく大事に考えているわけです。その原因の元となったね出来事っていうことをちゃんと自分が理解をしていて、その理解に対してどうすべきであったかっていうことをあのちゃんと導き出せているならばですね、まあなんとかやっぱチャンスを与えてあげようというふうに思うわけでございます。でこの原因が自分の中でしっかりとつかめてなかったりするとですね、えー、まあ、チャンスを与えても原因の究明ができてないんですから、それに対する対策があまあ、打てないということになるのでその場合はやっぱりちょっと考えなきゃいけないと状況を整理したりですね、まあ、例えばそれが何らかのポジションがある人だったら一旦ポジションを外すみたいなことも考えなければいけないなというふうに思っていますで一方ですね、あのーまあ、これはダメだなと思う、まあ、そのだめだなと思うケースの方が大きいんですがやっぱりこう、まあ、自分もそうでしたけれども失敗に対してのアプローチの中でですねやっぱり最初にこう言い訳が出てきてしまうとか。あまあやっぱり資座がね変わるとこれあの企業の研修とかやっててもまあすごく思うんですけどもこれは別にあの年齢関係ないです若い人とか年がいってるとかでも全然関係ないですけどもあの年齢関係なく2通りあってまあ自分のことは棚にあげてですね組織全体が悪いとまあ組織のまあ制度の矛盾とかねえ組織のあり方の矛盾とかっていうことをまあそれを理由にあげるっていう人がまあ結構多い感じなんですね。まあ結構自分ごととして捉える人って意外に少なくて、いや自分がこういうふうになってしまったのはそもそも組織が悪いんだろうなわけですよ。で私はまああの常に思っているんですけども、あの 100% 完璧な組織運営っていうのはこの世に存在するわけがないわけです。組織っていろんな人がたくさんの人が、そしてレイヤーもあのどんな小さな人もレイヤーがあって、そのレイヤーごとにあその考え方とかあるので、原則的にすべての人にハッピーな組織というものはないいわけですねで、えー、組織というものはどこかに必ず矛盾が生じていると、まあ、その矛盾をですねなるだけ小さくするように努力する必要はもちろんあるんですけれどもあの自分の視座だけでですね自分にとって都合が悪いことが組織が悪いという人は、まあ、これはもう本当に成長の,かあの、まあ、伸びしろは全くないというふうに思うわけでございますでそういう人がですね大,大体ですね最初に言うのは自分はやることはやってるっていうふうに言うわけですよ。まあ、自分がやることはやってるっていうことはですねまああのこちらから言わせてもらえばそれは当たり前のことであってですねやることをやってもらわないと困るという話でじゃあ例えば組織にこういう矛盾があって問題があるっていうならばそこに対して自分がどうアプローチを変えるのかと自分がどうアプローチをするのかもしくはそれに対してはこういう考え方やこういうやり方があるんじゃないかただそれはですね現実可能かどうかなんですよね。でよく、あのー、企業でもねこうで、まあ、アンケートみたいなことを取ってで、まあ、こ,こ,もここなんかもうめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。あのー、大体まあ経営者はですねなるだけ安い労働単価でですねなるだけ高いパフォーマンスを求める、まあ、それの方が利益が出ますからねって求めるしで逆に、えー、労働者側から言うとなるだけ楽な仕事で高い給料が欲しいとこうなるわけですよ。でこれはまあ人間が持ってるあのその内なる、ね、欲求なんでこれはどっちが悪いというわけでもないですがこれはこの2つって、まあ、そもそも矛盾してるわけですよ。ここののの矛矛盾盾をででですすねねいろんな形で、まあ、な形るだけこの2つの矛盾がです、ねえー、少なくなななくるようにしなきゃいけないけだから100ゼロっていう人が結構多くて自分にとって都合のいいことを100でそれでなければ全部ゼロみたいな人が結構いるわけですけどこれでもももそそ論,論に値しないわけですよこの100とロの間をまあ探して一番効率のいいそのためにはお互いが歩み寄る必要があるというようなことを思うわけですけど結構この100ゼロ論っていうのは最近はめちゃくちゃ増えてるなと。いいう,うに思っています、まあ、これは一つはね、やっぱりツイッターなんかもそうですけど、YouTube なんかでもそうですけど、やっぱり極端に偏った言説とか、偏った意見って、やっぱり支持受けるわけですよ、だって、えー、と半分半分いるわけですから、あのそういう,こう極端、まあ、例えば、働かないけど、金が欲しいみたいな人、絶対人間だから、一番そこ支持層あるわけですよ、その支持層に向けて、極端な意見を話して、まあ、組織というものは悪いもんだって、えー、みたいなことをやると言えば、それに一定の支持者はつくわけですよね。でまあ、逆もしっかりですよ、えー、儲,ける儲けるためにはこうした方がいいっていう,もう極論みたいなところいわ、まあ、バカなやつはだめだみたいなね、えー、極論も、まあ、同じ言説で、まあ、偏ればそこに支持者は半々なんで集まるんですけどもそれってじゃあ現実的なものかというと一切現実性はないとだからその2つの矛盾っていうのはですね解決されないまま当然どちらの支持者もあの減らないままあ言説だけが価値を持つみたいなな、ね、不思議な状態が起こってくるわけでございますで、まあ私はどっちかというとあ,のあんまりそういうものはあどっちでもいいやと思うのでまあ具体的なやっぱりこう解決策をやるということはこの矛盾の中の折り合いをつけるっていうことを考えるというふうに思っています。でまあこの,あの冒頭に戻った、えー、2人はですね、まあ、自分の失敗をよく理解もしていましたし、まあ、1人はですねちょっと時間はかかる。1人はその環境整備をしなきゃいけないんで環境整備をしようねという形でえここからはね大事なのは実はプランニングなんですよねあのその問題の解決に対して PDCA を回さなきゃいけないんでえどれぐらいの期間で何をしてとていうことをあの明確にしていくということが必要です。でもう1人ののの方はチームの中のとこころで起こっているのでまあそれはですねあの明らかに人を動かすというよりは自分を動かすというふうにこう、えー、他人を動かすというベクトルから自分が動くってベクトルに変えると、えー、大体解決するんじゃないかなというふうに思っているのでまあそういうことをしましょうよというふうに指導したものでございます。まあ、まあああこれはね、あのー私もですね若い頃今、うちの会長なんですけど、会長にもまあ本当に若い間はもうつき上がってたんでね、もう散々迷惑をかけましたしで、その時に、うちの会長は、ね、私に対して、必ずそのチャンスを与えてくれたというところがありました、えー、ポジションも下げずに、ですねその問題に対して、まあ、その問題の処理はもちろんあの、ね、責任を持ってしなきゃいけなかったですけれども、まあ、期待をかけてですね。おそらく相当そのハレーションもありましたしえ私に対する反発なんかもむちゃくちゃあったと思うんですけどもまあその中でえまあ後ろ支えというかあの指導してくれたことが今にも私にもねこうあのつながってくるということなんでまあこれはまあ年齢が過ぎてくればね同じようにやらなきゃいけないというふうに思って接しているところでございます。まあ、ただ、今、本当に昨日もちょっと企業研修だったんで思ったんですけどやっぱ責任取りたくないとかえと自分のポジション以上のことをしたくないとかえ楽したいとかっていう人がちょっとやっぱり割合的に増えてきたかなっていう気がしますね。これ多分あの社会全体がが閉塞感が出てくるとそのやった運動量に見合うその成長ってなかなかねマーケットがシュリンクすると、えー、起こらないのでまあどうしてもそういう形になるとは思うんですけどまあそれ以前にやっぱりこのなんですねこれも一つのあまあなんていうんですかねええー、反作用みたいなところがありんですけやっぱり YouTube とか Twitter とか、えーまあ、Facebook とか Instagram とかこういうものが出てきてですね、えー我々の頃はねそういうものなかったんですけどこれいろんな人が一つはいろんなことを表現できるまあ力のない名のない人でもですね世の中に対して声を上げるという非常に大きなプラスがある一方でですねあそういうこうなんていうんですかね自分のこう極論を振りかざして人間ってやっぱり自分が極論を振りかざしてそれに賛同してくれるとその賛同された数を見てですねこれが正義だと思う癖があるのでえそういう形でえ極端なま思考を育てやすいとでちなみに極端な思考って絶対成功しないんでえそれが世の中を動かかすすこともないですからずっと先ほど言ったように同じような不満を持ち続けるとで結局持ち続けてるけど行動を起こさないので、まあ、結果的に何も良くならないということが起こってしまうとこれが今の状態ではないのかなというふうに思いますまあそんな中でねそこを嘆いていても仕方がないでそういう時に一番大事なのはやっぱりスターの誕生なんですよね。そそううういい閉塞感をちち破るる人たちが、まあ、たがくくさんん出てくるっていうことこなんで,でそれってやっぱり私みたいな、ね、老人ではなくてです、ね、やっぱ若い世代からどんどん出ていかなきゃいけないということでやっぱ我々の世代はそういう若い世代そスターになるような、ね、若い世代をこう後押ししていくと今まあ例えばスポーツの世界だったら、ね、大谷翔平もそうですし井上尚弥もそうですしあのそういう,こう世界をびっくりさせるようなです、ね、スーパースターというのがいっぱい出てきているわけですよ。でこれははやっぱりその人たちが世ののに羽ばいいいているっていうのはまあ、我々ぐらいの世代の人たちのまあ支えがあってこそのことでまあこれはだからみんなで作っているというようなものなのでまあ私もねあのこういう仕事をしている以上ですねそういう若いスターをね出すようなそういう仕事をねこれからもしていきたいなというふうに思いますということでちょっと真面目な話を今日はしてしまいましたがえ勇者の時間でございましたえまた次回お会いしましょうさようなら。